0: geht, der Linksnet-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Linksnet, was geht. Heute sitze ich hier im Linksnet mit Jule und natürlich mit Abstand und Maske und ähm, allem, was dazu gehört. Genau, wir reden heute über Jules Aufreger der Woche und gucken auf die kommende Woche. Und ja, steigen wir mal ein mit dem Aufreger der Woche. Was war bei dir letzte Woche auf
0: dem Regen? Na, von wegen äh, Masken und Abstand ist ja eigentlich schon der Aufreger der letzten Woche, dass die Corona-Zahlen gerade wieder explodieren, also auch echt beängstigend. Ne? Und Mediziner sagen auch, das hat, äh, betrifft das, was wir vorher hatten. Aber okay, da wird noch viel drüber zu reden sein. Ne? Ich war letzte Woche unter anderem äh, in Schneeberg im Erzgebirge, ähm, nachdem ich im September schon mal da war bei einer äh, Demonstration von Geflüchteten die dort in der Erstaufnahme untergebracht sind. Die Erstaufnahmeeinrichtung gibt es seit 2013, da können sich vielleicht auch manche noch erinnern, da gab es diese großen Lichtelläufe dieser Rassistendemonstrationen. Äh, genau. Und die Geflüchteten hatten demonstriert gegen die Unterbringungsbedingungen. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an, so als Abgeordnete, die ja auch für das Thema zuständig ist. so.
1: Und äh, was sind da so Eindrücke, was, ist jetzt so aufreg- also, was hat dich da so aufgeregt?
0: Na ein anderer Grund für den Besuch war natürlich auch die Fluchtbewegungen, die es gerade gibt, von Belarus über Polen nach Sachsen. Und so Panikmache, die jetzt schon wieder so in den Medien zu vernehmen ist, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen explodieren und die Kapazitäten nicht ausreichen. Aber der Grundaufreger ist schon, die ist schon ziemlich voll, 350 Leute wohnen da. Aber der Grundaufreger ist natürlich, dass es diese Erstaufnahmeeinrichtung, diese Massenlager überhaupt gibt. Das ist ja eine ehemalige, ehemalige Kaserne, und es ist tatsächlich in Sachsen so oder bundesweit auch so, da ist äh, auch die Asylrechtsverschärfung der letzten Jahre irgendwie hat dazu geschlagen, dass äh, manche Menschen aus bestimmten Herkunftsländern bis zu zwei Jahre in diesen Lagern leben und eigentlich bis sie abgeschoben werden. Ne? Also schon eine, eine ganz schlimme Situation, eine betrügende Situation. Äh, in diesen großen ja, Kasernengebäuden, ähm, es gibt so ein paar Angebote für Freizeitgestaltung, aber es gibt keine ordentliche Asylverfahrensberatung, die dort im, in den in den Räumen ist und natürlich ist es so wie bei Knästen, die äh, erste Aufnahmeeinrichtung ist wirklich ein richtiges Stück weg von der Stadt Schneeberg und die Leute müssen da über eine Schnellstraße 20 bis 30 Minuten laufen, ehe sie überhaupt so in den Stadtkern kommen und ich habe da auch im September schon Frauen mit Kinderwegen gesehen, ne? die da irgendwie am, ohne Fußweg an dieser Straße lang laufen und irgendwie aufpassen müssen, dass die Auto, Autos die nicht weg ähm, rammen, das ist schon echt ähm, kacke. Ne? und Die Probleme sind natürlich, Gesundheitsversorgung ist äh, schlecht, ähm, die Leute wollen da eigentlich raus und kommen nicht raus. Und ich war dort mit Menschen, die, es war auch eine lustige Situation, ich war drin, äh, wurde da von der Landesdirektion, die zuständig ist, so rumgeführt mit ähm, Catering und dies und das, keine Ahnung. Und draußen waren so Aktivisten, mit denen ich dort war und die haben einfach so mit den Leuten geredet und die beraten. Da war eine Riesentraube von Menschen um äh, das Auto, mit dem wir da waren. Und ich war da drin und wurde so schön durchgeführt. Und manches sah, und das, das sagt man ja immer so, manches sah in der Einrichtung auch so aus, als wenn es extra für unseren Besucher irgendwie schön gemacht äh, war. So.
1: Ach je, das ist ja, äh, oh Gott, <lacht> heftig. Ja. Aber, das, aber man hat ja auch von diesen äh, großen Unterkünften, hat man ja auch eigentlich immer gedacht, dass die nur so übergangsweise 2015, wo wirklich viele Menschen äh, hergekommen sind, und untergebracht werden müssen, war das ja eigentlich immer nur so ein Übergangsding. Und jetzt ist das ja irgendwie, hat sich das ja so etabliert mit diesen, alle werden irgendwie da erstmal zusammen in großen Räumen, in viel zu viele, oft zu wenig Raum untergebracht. Wird sich da irgendwie perspektivisch was ändern oder gibt es da Entwicklungen, dass man vielleicht auch sagt, wir müssen mehr dezentral machen oder überhaupt vielleicht eine Institution, die sich darum kümmert, dass die Leute nicht eben mehr in so eine große Unterkünfte kommen? Also das wäre das Ziel eigentlich.
0: Hm. Eigentlich ist es gegenläufig. Also es gibt in Sachsen-10 dieser Einrichtungen, auch hier in Leipzig eine, in Dölzig, in Dresden, äh, hier und da und in Schneeberg eben. Äh, Und äh, im Gegenteil sind die Gesetze inzwischen so ähm, verändert worden, dass die Leute immer länger da drin bleiben müssen. Also das ist der Punkt, wo, also wenn jetzt aus Belarus über Polen in Sachsen niemand ankommt, werden die in diese Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht und registriert äh, oder erst untersucht gesundheitlich und müssen da erstmal bleiben. Ne? Und natürlich haben so bestimmte Gruppen wie Syrer oder ähm, Irakis haben Chancen, da nach drei Monaten rauszukommen oder Familien. Aber vor allem so alleinstehende Männer, das sind immer so die Loser, aus bestimmten Herkunftsstaaten wie Maghreb oder so, wirklich, die müssen bis zu zwei Jahre dort sein und die sind auch entsprechend verzweifelt. Ich habe mir erzählen lassen, dass draußen irgendwie zwei Pakistani an das Auto mit den Aktivisten kamen, die waren Ingenieure und haben gesagt, sie halten das hier nicht mehr aus, sie sind klug, sie wollen arbeiten, sie wollen was tun, aber die sind auch dazu verdammt da, bis, ja, bis zur Abschiebung in diesem Massending rumzusitzen. ne ist ja auch
1: äh, schwierig nach also wenn ich jetzt zwei Jahre da in der Unterkunft bin dann und dann anfange erstmal Anschluss zu finden und äh, also man ist ja dort mit Menschen auch zusammen die verschiedene Sprachen sprechen die äh, auch ganz andere Bedürfnisse haben oder andere ähm, Lebensweisen und dann muss ich mich noch in diesem Land also komplett mm. neu irgendwie zurechtfinden und also das stelle ich mir schon krass vor also überhaupt äh, Mehr als ein Jahr oder ein halbes Jahr oder Hauptsache mehr mhm. als zwei, drei Monate da drin zu bleiben,
0: ja das ja. ist
1: schon echt heftig. Ähm
0: und das sind eigentlich auch Orte der Desintegration, das ist also gar nicht gewünscht, dass die Leute irgendwie in Kontakt kommen, also was baulich und auch von der Lage her da passiert, ist auch politisch gewollt, ne, also die Leute sollen erstmal mhm. geparkt werden und möglichst äh, danach weg sein, ne, also da ist, äh, so integrative Geschichten sind da eigentlich mhm. nicht gewünscht, ne. Ja, schon
1: also gerade auch so Kontakte aufzubauen äh, zu Leuten mhm. die äh, in den Städten oder also du hast ja schon gesagt dass die Unterkünfte dann noch meist außerhalb sind
0: mhm.
1: und äh, das ist ja auch nicht das Ziel man soll ja mit, mit den Menschen vor Ort auch irgendwie in Kontakt treten können und irgendwie ne also ja gerade wenn man dann noch Arbeit sucht wissen wir alle dass das äh, vornehmlich durch Kontakte oder durch ähm, äh, Leute die man kennt äh, passiert mhm. das ist schon also ganz schön viele Hürden, denen die Menschen da noch zusätzlich äh, zu ihrer Situation in den Weg gelegt werden.
0: Genau, und das Thema beschäftigt ja jetzt uns auch äh, noch mehr durch diese Fluchtbewegung aus Belarus. Ne? Und mhm. es kommen ein paar mehr Menschen, aber so viele sind es eigentlich gar nicht, ne? weil viele gar nicht durchkommen. Ne? Und vielleicht noch in, Bezu- äh, in Bezug auf den Besuch war noch äh, besonders krass, also ich darf in dieser Einrichtung als Landtagsabgeordneter muss mich anmelden und dann wird ein Termin vereinbart. Dann ähm, Der Vizepräsident der Landesdirektion war dabei, also die hängen das dann auch hoch. Und bewachen auch äh, quasi diesen Besuch. Man hat auch keine Möglichkeit, dort mit Bewohnern zu sprechen, wenn man es nicht draußen macht. Ähm, Ich wollte meinen äh, Mitarbeiter, einen meiner Mitarbeiter mitnehmen, der selber geflüchtet äh, ist und äh, im letzten Jahr in den Corona-Zeiten auch in Dölzig in der Erstaufnahme äh, untergebracht war und dort ganz schön Stimmung gemacht hat, auch äh, wegen den schlechten Hygienebedingungen und überhaupt der Unterbringungssituation. Dölzig ist auch irgendwie zu kotzen, altes Bürogebäude äh, im Gewerbegebiet und als Corona war, hat da alles gefehlt so, ne, und Abstand und keine, keine Infektions-, Desinfektionsmittel. Und die Landesdirektion kennt ihn natürlich ähm, und hat äh, dann äh, auf meine Anmeldung äh, des Namens gesagt, nö, der, der kommt uns hier nicht rein
1: mhm. und hat
0: mir quasi verboten, meinen Mitarbeiter mitzunehmen, der eigentlich wichtig wäre, weil er den Einblick hat, ne, den Inblick. Und vielleicht auch, äh, ja, als wir da rumgelaufen sind, hätte er mit Leuten auch kurz Kontakt aufnehmen können. Ne? Wir haben das so hingenommen, so, weil ich es einfach sehen wollte, aber eigentlich ist das ein ganz schöner Affront und spricht auch für so einen ziemlich autoritären Staat. Ne? Jemand, der einen Mund aufgemacht hat, auch in der Öffentlichkeit ähm, Kritik geübt hat und Leute organisiert hat. Und so haben wir uns auch kennengelernt im letzten Jahr, dem einfach äh, sowas zu unterbinden. Das ist schon ganz schön crazy. Ja, richtig.
1: Äh, apropos autoritärer Staat. Wir <lacht> wollen ja noch in die kommende, also in diese Woche gucken, was so ansteht und äh, da hast du ja einen Veranstaltungstipp auch für unsere ZuhörerInnen.
0: Genau, ne? ähm, wir haben schon im letzten Jahr eigentlich im Schlepptau des äh, heiß diskutierten Silvesters 2019, 2020 ähm, diskutiert, dass wir nochmal genau ähm, gucken, so die, wie die Polizei agiert, in Sachsen aber auch bundesweit, auch äh, die ganzen Debatten um die Polizei, um die vermeintlichen Einzelfälle von rechten. Ähm, Netzwerken oder ähm, Einbindungen von Polizeibeamten, um das Thema Rassismus, Studie, Racial Profiling äh, und auch Kommunikation und äh, Medienarbeit von Polizei, dass wir das nochmal zusammenbinden in einer Veranstaltung. mussten das letztes Jahr verschieben wegen Corona und haben jetzt für äh, den 5.11., also Freitag, ähm, so eine neue Auflage geplant der Veranstaltung. Die Polizei als politischer Akteur. Und ich freue mich total, weil wir Martina Renner hierher bekommen, die ja ähm, wirklich haarscharf nochmal in den Bundestag gewählt wurde als ähm, innenpolitische Verantwortliche, die wirklich basiert ist im Thema kritische Auseinandersetzung mit Sicherheitsbehörden. Und ähm, dabei ist noch ähm, Biko Anthony von Black Lives Matter Leipzig, so für die ähm, Antirassismus-Perspektive Sophie Pertus, eine kritische Wissenschaftlerin und äh, ein Polizeibeamter. Wir haben einen Polizeibeamten eingeladen. Findest du das okay?
1: Naja, wir beschäftigen uns ja mit der Kritik an der Polizei und deswegen ist es auch gut, die äh, Betroffenen sozusagen dabei zu haben. Also klar, muss man ja auch die Perspektive kennen und da gibt es ja auch sehr spannende Perspektiven, vor allem auch von eher, also es gibt ja nicht nur Rechte in der Polizei, sondern ja auch Linke ähm, und die haben ja schon ganz äh, Interessantes zu berichten, was da so Abgeht und äh, das, glaube ich, ist schon äh, auch wichtig, um, um diesen Apparat zu verstehen. Also auch wie das, mhm. wie von der Ausbildung bis eben ähm, zum Polizeidienst und dann die verschiedenen Jobs, die man da so haben kann, wie das so läuft und wie sowas sich da vielleicht auch entwickeln kann, beziehungsweise auch hält so eine mhm. Einstellungen und Haltungen. Also finde ich schon wichtig, dass man die natürlich mit einbezieht in die Diskussion. Und äh, das wird wahrscheinlich sehr spannend am Freitag werden, Ähm, vor allem mit den verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und genau, wann wird es denn stattfinden
0: und wo? Genau, am Freitag, den 5. November, 18 Uhr im Werk 2, Halle A. Mit ähm, 3G machen wir, glaube ich, geimpft, genesen, getestet. Genau. Und um es noch komplett zu machen, äh, dem Polizeibeamten, den wir eingeladen haben, der heißt Per Oehler, der war hier auch in Leipzig im, in der Polizeidirektion im Führungsstab, noch unter Thorsten Schulze und Bernd Merwitz und ist jetzt ähm, Leiter des Polizeireviers Nord. Und ist, glaube ich, ein ganz reformierter Polizist, mit dem man gut diskutieren, bestimmt auch kontrovers an vielen Punkten, aber, glaube ich, auch gut diskutieren kann. Und es stimmt dir total zu. Ne? Also Wir haben uns ja bewusst auch entschieden, das so zusammenzusetzen. Äh, es gibt auch Leute, glaube ich, die das nicht so gut finden. Aber ich bin total gespannt und ich bin auch äh, sicher, dass das ähm, eine gute Diskussion wird.
1: Die äh, Menschen, die das nicht so gut finden, können ja vorbeikommen und mhm. äh, danach vielleicht noch entscheiden,
0: ob sie es gut oder schlecht fanden. Genau, genau, also
1: am Freitag um 8. 10 Uhr.
0: 18 Uhr, Euro. genau. Und wir machen auch einen Livestream für die Leute, die vielleicht wegen Corona-Bedenken haben oder die oh. nicht kommen wollen und äh, mitdiskutieren wollen trotzdem. Das wird funktionieren. Hm?
1: Ja, dann wissen ja alle Bescheid und äh, können teilnehmen oder online äh, streamen. Und ja, vielen Dank an dich. Wir müssen noch, also du musst noch jemanden nominieren für die nächste Sendung.
0: Das mache ich auch total gerne. Und werde jetzt einfach ein neues äh, Kollektivmitglied ähm, äh, nominieren, nämlich Michael Neuhaus, äh, Stadtrat äh, für uns hier in, in Leipzig und äh, Klima- und Umweltpolitiker. Welcome in the Team und ähm, ja, dann nächste Woche. auf den nächsten spannenden Podcast. Vielen Dank
1: ja. an dich und an unsere Türen. Bis bald. Bis bald.